0: hablando de política porque este es el tema hoy que nos ocupa y nos preocupa y tenemos el gusto, el honor de tener ya en línea a Enrique Zimmerman, periodista y presidente de la Cámara de Comercio e Industria Israel, Países del Golfo. Enrique, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Hola Roxana, un placer, como siempre.
0: Un gusto, de verdad, y bueno, queríamos eh, justamente hablar contigo en estos días tan complejos que está viviendo Israel de cara a las cuartas elecciones en tan poco tiempo para pedirte tu impresión tu sensación de hacia dónde van las cosas, cómo te parece que vamos a salir esta vez de estos comicios, se repetirá la escena del empate, habrá una definición, habrá alianzas, ¿cuál es tu sensación?
1: Bueno, probablemente habrá de todo, habrá nuevas alianzas, habrá nuevos intentos, pero yo normalmente me considero una persona muy optimista y en este caso debo decirte que lo soy muy mi impresión es que estamos ante una situación que nos puede llevar a las quintas elecciones en un plazo corto de tiempo. Y esto porque ningún eh, candidato a primer ministro serio puede llegar a obtener, según parece, por lo menos hasta este momento, los 61 escaños de los 120 de la CNESET necesarios para tener una mayoría gubernamental, que es un poco lo que nos ocurrió ...en eh, las tres elecciones previas eh, de los últimos dos años. Israel vive una situación de inestabilidad política... Eh, ...yo creo casi sin parangón en el mundo actual. O sea, no hay ningún país que haya tenido tantas elecciones... ...que no haya podido eh, formar un gobierno... Eh, ...que esté enfrentando una crisis importante... Eh, ...una de las más importantes como es la crisis del coronavirus... Un, por otra parte, que el primer ministro en cualquier momento pueda empezar un proceso legal que no se sabe cómo va a acabar. Y todo esto cuando tenemos eh, el COVID-19 aún en las calles, eh, en medio quizás de eh, un proceso de, de, de vacunación eh, que, con, que pone a Israel en el lugar número uno en el mundo. Eh, somos grandes expertos. En, en situaciones de crisis, en resolver los problemas realmente graves, realmente agudos y creo que en ese aspecto la sociedad israelí, el gobierno israelí, eh, las compañías médicas de Israel que son una especie de residuo de la antigua socialdemocracia israelí eh, mm -hmm. probaron su capacidad, su enorme capacidad y en ese aspecto Está La cosa realmente es de, de alabar a todos aquellos que lo hicieron, pero quedan muchos problemas y sobre todo la inestabilidad del sistema político israelí que no permite ya hace dos años que quien gane elecciones pueda realmente gobernar y formar gobierno.
0: Uh -huh. Y esta situación tan fuerte de división, de enfrentamiento, casi de odio entre distintos sectores de la sociedad israelí, ¿te parece que es algo que en realidad se dejó ver con la crisis del corona, que estaba ahí y salió a flote, o es algo es consecuencia de esta situación política y sanitaria que estamos viviendo?
1: Es difícil. Yo creo que las raíces están vienen de lejos, porque eso es, es el carácter del público israelí que, bueno, siempre se dice donde hay dos judíos hay sí. tres opiniones y aquí hay muchos judíos, entonces eh, creo que hay muchas opiniones y hay muchas formas de vida, hay lo que el presidente Rivlin definió como las cuatro tribus de Israel uh -huh. eh, y creo que en este caso las divisiones entre esas tribus, las diferencias de parecer en torno al coronavirus, Vimos el, el funeral de entre 10 y 20 mil personas apiñadas enterrando a un rabino, un funeral que puede llevar a otros funerales en el futuro. Y sin embargo, no hay mucho que hacer, eh, ni hay condenas eh, abiertas por parte del primer ministro, del gobierno, hay una politización de absolutamente todo incluido de algo que no debería ser politizado y que es... El corona, la lucha contra el coronavirus y contra este, este fenómeno y, y infelizmente todo en este país se politiza y la división es eh, bueno es ser o no ser a nivel político y creo que de la misma manera que yo llevo años apoyando los acuerdos de paz entre Israel y el mundo árabe eh, pragmático eh, lo que realmente estamos viendo Netanyahu va a ir allí como parte de su campaña también sí. eh, la semana que viene por tres horas a reunirse con el líder de Emiratos, eh, Mohammed bin Zayed. Apoyo, apoyé, trabajo en ello, pero creo que necesitamos, no menos que eso, un acuerdo de paz interno. Necesitamos que las distintas los distintos sectores de la sociedad israelí se sienten juntos y creen en este siglo XXI y en la era post-coronavirus un convenio, un denominador común lo más amplio posible que nos une a estas cuatro tribus que conforman la sociedad israelí.
0: A propósito del primer ministro Netanyahu, ¿te parece que va a pagar un precio político por la crisis que vive el país?
1: Todo depende de lo que ocurra eh, de aquí hasta el día 23 de marzo. O sea, en Israel este periodo es de varias semanas, es una eternidad, porque realmente sí. todo puede ocurrir. Si los números se disparan en lo que concierne al COVID-19, puede haber un cambio de último momento. Pero mi impresión, si todo queda como está, es que Netanyahu vuelve a tener eh, más, como dicen las encuestas, más votos que nadie en Israel, pero no lo suficiente como para formar gobierno de forma estable.
0: Fuiste parte del partido Abodá, estuviste como un integrante muy activo y candidato en eh, las elecciones. ¿Y cómo ves ahora este resurgir del partido Abodá? Parece que lo que les hacía falta era una mujer, en realidad. <risa>
1: Eso no es solo en el Partido Laborista, es en toda la sociedad. Ojalá pudiésemos tener más mujeres, eh, eso era parte de mi campaña. Yo creo que con toda la naturalidad deberíamos llegar a la situación que un 50% de los candidatos sean mujeres, eh, ni más ni menos. Uh -huh. eh, y, y creo que si hubiese más mujeres la situación política sería distinta. En el caso del Partido Laborista es como... Es como un milagro casi, o sea, un partido que ya todos habían enterrado y habían dicho que, que está totalmente muerto. Y llega una mujer eh, joven, feminista, llena de, de fuerza, la conozco bien, Merav Mijaeli, y consigue eh, de alguna manera apoderarse, pero no solamente ganó las elecciones, que bueno, no tenía grandes candidatos por, por, por delante, sino que está haciendo un, un está resucitando. El partido, eh, hay que entender que es el partido que, que creó el Estado de Israel, pero en cualquier caso hay que entender que hoy eh, la izquierda israelí en la situación actual que vivimos probablemente eh, su papel será un papel secundario y los líderes de Israel en los próximos eh, en los próximos años van a salir del centro derecha y de la derecha.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría volver al tema de los países del Golfo y en este trabajo que haces eh, por los vínculos de Israel con esos países. ¿Cómo ven, cómo observan y cómo interpretan allí la, esta realidad política israelí tan compleja? ¿Les preocupa, sí. los ocupa? ¿Qué te dicen sobre esto?
1: Con mucho sentido del humor, debo decir. Ah. O sea, ellos no entienden y preguntan mucho. ...sobre el sistema político israelí... ...por un lado ellos admiran... ...algunos en secreto... ...otros de forma más abierta... ...el que Israel sea la única democracia... ...de la región... Eh, ...y el que en medio de situaciones... ...tan críticas como... como más de diez guerras... ...y tres intifadas... ...y, y situaciones al límite... ...del punto de vista de seguridad... ...mantuvo el sistema democrático... ...a pesar de todo algo... ...que no abunda en nuestra región... Entonces, eso por un lado lo admiran profundamente, pero al mismo tiempo no entienden la debilidad eh, del régimen israelí, cómo es posible que eh, estemos eh, en, de elecciones en elecciones intentando lograr formar un gobierno y preguntan muchísimo. La verdad que tampoco nosotros lo entendemos sí. muy bien, pero la única explicación que les puedo dar es que se trata de una democracia parlamentaria proporcional y que así fue, ...como se creó el Estado de Israel por un solo motivo... ...porque hay muchos colores dentro del, de, de este país... Y, ...y Ben Gurion, el fundador de Israel... ...pensaba que había que meter en el Parlamento... ...y que mm, permitir una representación... ...de distintos colores de la sociedad israelí... ...y no dejarles a nadie en la calle... ...claro que lo que probablemente él no previó... ...es que 72 años después el parlamento israelí, la, el sistema político israelí, se ha convertido en una especie de vidrio eh, roto, eh, pero cada vez más roto y más fragmentado, y cada vez hay nuevos partidos, pequeños partidos, pequeños grupos, y el, y el crear una coalición es casi una misión imposible hoy por hoy en Israel. Y por lo tanto, yo creo que llegó el momento de hacer alteraciones serias en este sistema político.
0: Muy bien, Enrique Zimmerman, periodista, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Israel Países del Golfo. Te vamos a volver a molestar muy pronto porque la política israelí no nos da descanso, no nos permite el aburrimiento. Así que muchísimas gracias y hasta la Con próxima.
1: mucho gusto, Roxana. Hasta la próxima. Hasta shalom. pronto. Shalom, shalom.